0: 大家好，欢迎收听第二百五十五期的《大咖说》，我是朱丹。呃，今天呢，我们照例选出五个问题。第一个问题呢，是我们的粉丝啊，名字叫民哥在此啊。呃，他的问题呢是准备了十五万啊，是要这个包牌落地。那想买一个家用轿车啊，需求呢是一家四口，要求空间大、油耗低、动力强、安全性高，还有性价比高，而且是合资车啊，这个要求不少。啊，但是呢，目前他也选到啊，他看到的呢，看中的呢是速腾 1.4T 自动舒适，和现代的这个名图 1.6T 啊，叫智能版啊。那么他呢特别提到，他是在成都地区，所以呢想请我们在这里边帮他二选一一下。啊，呃，看他这个要求呢，我觉得其实大家买车的时候可能都想要这些要求。空间大、油耗低、动力强、安全性高，呵呵还有性价比高啊，配置多呗。那其实我觉得这两辆车放在一起的时候，呃，明显的这个名图比这个速腾大了半号啊，大概轴距大了大概将近一百一百毫米，差不多这样。然后这个车的宽度也大概增加了四十毫米左右啊，那。你可以想见啊，这车里边呢会感觉比较宽敞啊，嗯，但是啊、呃，油耗啊，这个看，首先我对这个 1.6T 的这个这个本身发动机的这个技术啊，这个不是特别的，不,不是特别的推荐，就是它的油耗呢，我觉得跟速腾的 1.4T 比起来呢，呃 ，1.4T 的可能还差上风啊，尤其是在相同的这种驾驶风格下啊。嗯，所以油耗这块呢，我还是觉得速腾可能略占上风。动力感啊，我觉得是这样，可能是啊，嗯、速腾的动力感更好一点啊。别看这两个车的这个呃最大功率有差距啊，最大扭矩也有差距，但那指的是峰值扭矩啊。我们大家最常用的那一段啊，其实我觉得开起来的感觉还是速腾略胜一筹一点点啊。然后说到这个安全性高，哎，这个重点来了。我呢，其实呢不太推荐这个韩系的这些车，啊，当然也可能这样有有这个打击诈骗的意思啊。韩系车可能也有个别这个底盘调教不错的，但从我们接触的这个测试的情情况来看呢，就是相比，咱们就具体说吧，相比大众啊，相比大众家的这些，呃。同类的产品啊，同级别的产品，那他们的操控性上面，操控的主动安全性上面啊，这些要差着一个档次。也就是说，韩系车通常它的底盘调教啊，让你觉得它的极限来得太早，而且极限来得太突然啊，这样你在控你在做这个怎么说，在做比如说过弯啊，呃、啊，在你,你觉得有把握和车失要失控之间。这个中间给你反应的时间很短啊，所以呢，对于新手，特别是对于新手来说，嗯、呃，我觉得存在着一定的隐患。当然了，我也不建议新手去做那种啊弯道的挑战呵呵、嗯。然后，特别是我们这位粉丝同学明哥在此，这位粉丝他特别提到了成都地区。呃，成都地区我觉得城里可能没啥问题。成都地区我也开着车跑过啊，自驾游什么的。但是周边呢，可能就有一些问题了，有些山区啊、山路啊，呃，有些弯确实比较急啊，有地方有一些盲区。所以呢，我呢，在这种情况下，其实我推荐呢，如果考虑安全性的话啊，选速腾比较好啊，倒不是说它安全配置有多高，或者说它的。它碰撞成绩如何如何啊？我的主要理由就是说，这个车的极限呃可控的这个范围相对宽啊，而且极限出现跟失控之间这个这个边界啊这个区域比较宽，所以呢能够给人比较呃充裕的反应时间啊，而且呢我们从测级从我们的测试成绩上看操控成绩上看，呃速腾也确实好于比如说现在的。朗动啊，现在的这个名图啊，就这类的这样的车。呃，话说回来啊，前面几个空间大，油耗低，的，我刚才说了，我觉得油耗差不多啊。空间大呢，其实我觉得一家四口速腾，足以了。现在的速腾其实已经挺大了啊，挺大挺大的。这搁十年前，这是一个中级车的这个尺寸和轴距啊。现在，如果带这个紧凑级车都长大了嘛啊。所以呢，如果不是一家四口身材都很大的、的都很高大的话，这个车真的够，了啊，动力强，刚才我也说了啊，所以综合下来，我觉得在这两个车里边，啊、呃，你与其纠结说我是要那大一点的名图，哎，我还是要这个那看起来靠谱或者比较有面子一点的这个速腾，我觉得从安全性上，呃，我推荐你还是选速腾，好吗？呃，第二个问题啊，来自我们的粉丝叫陈阳啊、呃，他说呢，要求助 AMS 大神，哎，这个不敢当，不敢当啊，我们那是什么神呢、啊？只不过比大家多试了几款车而已啊。然后他的问题呢是这样，他说，嗯，呃 ，2.0 精英版的雅阁和 2.0 舒适版的思铂睿选哪个、啊？他纠结啥呢？他说，因为这两个车优惠完了啊，价格差不多啊，然后这个。思瑞，呃，不不，思博瑞配置呢却比这个雅阁就多了很多啊，呃，那还还还是说呢，要不然还有一种选择就是，如果要配置相同的情况下，这思博瑞还能再便宜两万，就是说选思博瑞的二点零经典啊，他现在在纠结，但是我已经从他这个题目当中看出来了，他纠结什么呢？他其实很想买思博瑞，这么心动那么心动，很想买思博瑞啊，然后他还说了家里有个宝马 X 一。那是 SUV 了啊，他想再添个轿车啊、嗯，而且提到平时自己开的多，自己开的多这点很重要啊。呃，其实斯波瑞是那种，还真是那种适合自己开的啊。跟雅阁比起来，雅阁很有商务范儿，商务范儿是啥意思呢？就是说，嗯，大家看起来觉得都能接受啊、呃，有面子啊、呃，场面上的活儿啊都过得去。而斯波瑞呢，这个就显得比较个性一点。啊，比较有些人可能觉得他都甚至有点怪啊，这也是斯博瑞卖的不如雅阁的一个原因啊。他追求的就是满足一小部分人的兴趣，啊，或者风格或者个性。所以呢，我是觉得，其实这两个车都可以买啊，甭管你是雅阁，你还是斯博瑞。但看来我们这位陈阳同学呢，是看上了斯博瑞啊，而且又提到自己开的多。好吧，如果你真的不在乎别人说你，哎，你为什么买这个斯博瑞？或者说别人问你为什么买斯博瑞的时候，你可以堂，理直气壮的告诉他，我喜欢。嗯，那我觉得你买斯博瑞就挺好，啊。然后至于是不是便宜两万去买那个斯博瑞二点零的经典，那看你贪图的是什么配置了啊。如果你觉得那个配置你想要的那个配置特别想要，我觉得两万块钱也不是大事儿，你买了吧。这样心里的草就拔了啊！以后呢，肯定这也不是你最后的一辆三厢车，对吧？你至少知道了那些配置管用不管用，好用不好用，下次买车还要不要，对吧？所以呢，我的建议就是说，啊，你去买那个斯巴瑞吧，啊，就哪怕是买那个配置多一点的那个，啊，价钱跟雅阁 2.0 精英差不多的那个，买了吧，先把自己心里的草给拔了啊！呃，第三个问题啊，接下来第三个问题是我们的粉丝叫叶子，哎，他问题简单呀，他问题问的是奥迪 Q7 3.0T 和路虎发现七座版，啊，这应该是个新车啊，发现第五代发现嘛，啊，他说这两个车从舒适、静音、操控方面怎么比？应该是他说他是怎么选，但我觉得他是怎么比啊，而且我看了一下这两个车有意思啊。路虎发现的七座版啊，这个发现五代用的也是 3.0T 啊，跟奥迪 Q7 的 3.0T 一样，用的是机械增压啊。机械增压啥特点呢？就是说，呃，增压的压力呢，随着发动机的转速来的。嗯，它是增压器直连在这个，不能说直连吧，好歹有个皮带吧，连在这个跟就跟曲轴的转速成一定比例啊。那么转速越高，这个增压的效果越明显。呃，开起来的效果呢就不像涡轮增压啊，涡轮增压呢你能有一种哎，这个越上山巅的这种感觉，那个机械增压就好像是一直在爬山啊，很线性的，一直往随着转速，然后动力会源源不绝的持续的上来，但不会有那种涡轮的那种越上巅峰的那种扭距的涌出的那种感觉啊，这是两种驾驶风格啊，通常呢这个英国范儿，嗯。比较喜欢，比较比较喜欢这个机械增压啊，讲就是油门踏板上的控制呢，就是线性收放自如啊，要多少有多少啊。但是机械增压的这个增压值或者说这个扭矩的值啊，其实没有涡轮的来的那么大啊。我指的是在同样的排量下啊。呃，具体这两款车啊，刚才我们这位粉丝同学要求我又看了看，他居然没要求比动力，嗯，也好。差不太多，这动力。那它从舒适上比，我觉得 Q7 肯定略胜一筹啊。Q7 是一个三米多轴距的一个大车啊，而且这个整个的设计是偏向公路行驶的这种 SUV 的设计啊，通透里边宽敞啊，然后呢，当然外观也很帅气了啊，呃，坐姿嘛，也也我觉得也也比这个发现要好。啊，为啥比发现要好呢？发现其实它是一个偏重越野的、啊、尽管人家现在做的也很像个 SUV， 但它主要强调的是越野能力。啊，那越野能力一来呢，实实际上就要求说车的车身的本体，尤其是车的底架这部分就要更坚固。另外呢，要给这个悬挂留出比较大的这个减震行程来、啊，因为你经常要去崎岖的路面嘛，啊，或甚至是无路的地方 ，off road 嘛。那么要求这个车轮弹跳的时候有比较大的空间，哎，你别小看着比较大的空间，这就要求，哎，这个车也不叫要求，这就造成了车内乘坐的空间受到一定的压缩，呃，而且呢，这个车呢会相对的重啊，会这乘坐空间压缩了小，压缩以后呢是为了给那些结构强度结构啊留出空间来啊，所以一个越野用的。呃，在在车身差不多长度的情况下啊，一个越野用的 SUV 跟一个公路用的 SUV， 这肯定是越野用的 SUV 里边挤啊，坐姿就没有那公路的 SUV 那么舒展啊，除非那公路 SUV 它设计错了啊。所以呢，从舒适性上讲啊，还有一个啊，舒适性上这个车窗的比例，那这个或者车窗的面积吧，发现也没有 Q7 那么大啊。所以呢，我觉得这个舒适性上面 ，Q7 胜出。没问题。至于静音呢，鉴于这个发现呢，其实也是这种豪华 SUV。我觉得在公路行驶上啊，这个车两个车可能差不太多啊。所以呢，静音上面，呃，真的真的得开起来感觉，可能差不多。仪器量出来差不多的时候，还有音质和音品的问题呢。啊，就是哪个声调高一些，哪个声调低一些，你更喜欢哪个一些，这是静音的问题啊。所以这个真的是开起来才知道。还有风噪，风噪，我觉得。呃 ，Q7 做的稍好一点啊。一个发现呢，它本身人家是越野的，你要求人家那么完美，这不合理啊。呃，操控，操控方面啊，又是 Q7 胜出了。为什么呢？因为呃，咱们刚才说了，这个发现呢，它考虑的是越野的时候的悬挂行程，呃，然后车身要坚固，这样呢导致它的重心，车身重心比 Q7 略高。啊，那么还有啊，越野这个这个车轮的减震形成，就导致了你在做这个往复的左右的摇摆动作的时候，晃的会比较厉害啊。所以呢，这个操控啊，就在弯道里边，车身的这个侧倾会明显的多。所以操控方面，那一定是 Q7 胜出，啊。如果你就比这三个方面，好，答案就是这样的啊。其实我在提供一个你线索啊，就是在你这同等的情况下，其实 Q7 比。发现它便宜，为啥呢？你别看标价差不多，你买发现肯定要加价，而你买 Q 七现在会有优惠啊，所以这前后也许能差出十几万、二十万呢，啊，这个还是买 Q 七比较值，好吧？好，第四个问题啊，我们粉丝叫江小二，嗯，好亲切啊。呃，小二问了咳咳，他说呢，这个最近看上了零度、高尔夫和思域，他一下看上仨，啊、呃，就纠结了哪个好。呃，他的要求呢跟前面我们那位那位同学一样啊，空间、动力、油耗啊、呃，然后呢说了主要喜欢颜值高、可靠性好一些的。啊、呃，他看的是看中的更喜欢的是零度的外观。呃，我想问这个车怎么用啊、呃？另外他提到刚毕业用哪种车性价比高呢？哎呀，感叹呀！刚毕业，您这是大学刚毕业就可以买这么好的车，我只能羡慕啊。两种性价比都挺高的啊呵呵。这个其实我觉得颜值高啊，还是思域的颜值高啊。要排序的话，应该是思域第一，零度第二，高尔夫第三啊。但既然他这么喜欢零度，我就说说零度啊。零度呢，其实跟速腾呢，我觉得算是姐妹车。孪生车，哎，孪生车有点过，姐妹车吧，嗯、呃，因为这是在这是上汽大众啊，根据中国用户的口味，呃，做了一些修改，以区别于速腾，啊，然后呢，这个修改的还挺到位，人家把这个车变得，你看，不是那么圆鼓鼓的大众味了，变得更修长了，更凌厉了，确实那个零度的零字，嗯、很很切题，然后呢，真的那些喜欢动感的那些同学们，哎，就看上它了。确实，相比速腾来说，凌渡更动感、更凌厉，啊，至于车的动力总成啊、底盘结构啊什么这些基本一样，呃，调教上呢，我一直觉得啊，上汽大众比一汽大众的调教来得更柔一些，底盘调教啊，更柔一些。当然这个相差很小啊，开多了以后你才会有感觉，呃，所以呢，这个柔呢，其实是中国客户比较喜欢的。啊，不是那么硬邦邦的这种、个、欧洲车啊，所以呢，我是觉得零度这个车呢没问题，而且上汽大众出品，质量可靠性这是毫无疑问的，没问题的啊。呃，这个这怎么怎？么，其他的还还还要说什么呀？就是性价比，我觉得刚才说了，刚毕业性价比都挺好的啊，只要你的钱够啊，这几个车差不多啊。当然这个这个、呃、高尔夫可能显得俗一点。啊，思域呢？啊，你可能纠结，不太喜欢日范啊，或者觉得嗯，还真是特别喜欢那个，你就别的都甭想了，你就买零度吧啊。好、啊，最后一个问题啊，第五个问题是我们粉丝叫不要说话，这位不要说话，好像以以前提不止一次的提过问题啊，我也不止一次的回答过啊，这回他提的问题还挺有点技术含量，他说能不能讲讲前驱车和？后驱车各自的优缺点，啊，他说这个经常听着我们评车的时候说，哎，说这车是一个后驱车，于是他就想，这后驱车好在哪儿？有什么优势吗？哎，你别看这个，人家这个问题简单啊，其实有深度的。确实啊，大家去去想一想，这个呃后驱车的优势在哪儿？就包括我，我都得想一想后驱车优势在哪因为我们现在提到的后驱车，大多数都是那些呃中型车以上、中大型车、豪华车。啊，说讲求我我是如何典型的这个豪华啊，如何把汽车结构运用的特别合理。嗯、那么这个合理在哪儿呢、啊？呃，我觉得后驱车首先它是一种传统啊，后驱呢，那么呃就意味着前面发动机呢很可能就是纵置的、啊，通常是纵置。纵置呢给这个前面呢带来的好处呢就是发动机的左和右。啊，你就有了布置这个前悬挂的空间了。如果是前驱车，那发动机基本就在那儿就得横置。当然，也出现过像奥迪 A 六啊、早期桑塔纳呀、啊、那种纵置发动机的前驱车啊，那个先不提啊，那个比较少见啊。咱们就说大部分的前驱车，它都是发动机横置。这发动机一横置呢，就导致这个左右车轮之间、前轮啊、前轮之间的这个大部分空间被占用了。给悬挂，嗯，左右的这个车轮的悬挂留出来的空间就相对的少，于是他们就用了这种比较紧凑的啊，通常是麦弗逊结构，啊，麦弗逊结构其实在大多数情况下挺好的，如果你不讲求、不追求极致操控的话，它是挺好的，啊，但是某些人他就是喜欢车呀，他就是喜欢操控啊，他就是想上极致啊，那么这个时候呢，比如说。更好的，比麦克逊操控性能更好的悬挂是什么呢？是双叉臂，啊，是这种，还有的就是，比如在奔驰啊或者奥迪上面，人家叫是三连杆啊，还是怎么，反正多重连杆似的、嗯，当然也类似啊，具体车轮的动作实际上是类似双叉臂的动作。那种情况下的保持车轮在弹跳啊或者路面起伏的时候，车轮仍然能够与地面。路面通常是路面了啊，有一个比较理想的角度啊，而且呢，在左右打方向的时候，也能够有更有利于保证循迹性的啊，呃，这样的角度啊，这个是后驱车才有的特点。为什么呢？因为发动机纵置，你才能够把前面的空间给腾出来，留给更好的悬架结构啊。这是我说了，现在这个后传统后驱车的这个优点。那就是这个优点。再说说缺点啊，缺点是啥呢？缺点是，相比前驱车啊，前驱车因为发动机跟驱动轮都在一起啊，就是重量基本上是在这个驱动轮上。它的好处是什么？驱动轮上附呃获得的这个附着力就大，就不容易打滑啊。在相同的情况下，在在冰雪地里，你看后驱车会先打滑，而前驱车会后打滑。嗯，这是前驱车的优点，也可以说是后驱车的缺点啊。但前驱车另外有一个缺点，后驱车有一个优点可以弥补啊。也就是说，在正是因为前面比较重，那在通常道路上啊，在转弯的时候，尤其转比较急的弯的时候，大家通常听说过，比如说这前驱车它推头，推头是什么意思？就是说，在你弯道过程当中啊，你会觉得车辆的这个车头在往车外。在往弯道的外侧再逐渐的偏，啊，这个车的弯比你想的要大，实际它拐的弯比你想的要大，这就叫转向不足，也叫推头，通常发生在前驱车上，啊，这是车轮跟地面之间一系列复杂的摩擦力作用，再加上一个核心的因素，就是前边比较重，啊，车轮的变形，在弯道当中车轮的变形，轮胎侧面的变形比较大，所以导致了这样的一个。效果推头的效果，相反，后驱车就没有了。哎，而且后驱车还有一个特点，在弯道里边，你如果会开的话啊，驾驶技术如果高的话，你加油，那么后轮就开始向弯道的外侧甩。啊，我说的这个甩不是失控的甩啊，一定程度受控的。哎，这个时候你会觉得，哎，车辆的循迹会变好了啊，会会沿着你想象的地方走。甚至高手的话可以做出夸张一点的漂移动作来，啊，也就是说后驱的呃效果能够弥补这个车辆本身的推头的作用啊。其实后驱车在在弯道里边，呃，如果你一般的开或者你嗯怎么说呢减点速度的话，它也有推头的效果。只是如果你加速，那么后轮向弯外甩的那个幅度呢？如果大于前轮了，那大于前轮的幅度了，那这个时候，哎，它整个车的车头就开始拐向弯内了，就变得听话了啊！我希望我这一这一系列相对专业的描述能给大家说明白啊，没关系，这是永恒的话题，我们随时可以说。呃，我觉得呢，今天其实我就想就说到这儿了，就是后驱车的好处，刚才说了，你可以用更高级的前悬挂。然后呢，这个前驱车的好处呢，是在湿滑的路面上，相比后驱车来说，在弯道里边，它更不呃不一定是在弯道里边啊，呃，在直线吧，首先在直线它比后驱的这个打滑的倾向更小，在弯道里边呢，咱刚才咱们说了前驱的一个缺点，但是我忘了，提，现在的技术已经进步了。啊，很多前驱车都开始用上了电子差速器，啊，就是在弯道当中，它能主动的帮你内侧车轮刹车，啊，这种轻微的刹车，啊，然后让这个车很快的顺着你想象的方向转过来、啊，也就是电子技术弥补了这个推头的效果，啊，弥补了这个呃，减少了转向不足的这个效果，所以呢，现在的这个前驱车的呃这个优点呢。嗯，这个缺点就不那么突出了，那导致后驱车的这个优点也就不那么突出了，对吧？好，大概也就是说完了。嗯，以上就是本期大咖说的全部问题。呃，欢迎大家继续在微信公众号或者微社区中向我们提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息，持续关注我们的微信公众号和车评网。我们下期节目再见。